0: Dzisiaj moją gościnią jest Karina Skrzeszewska, śpiewaczka operowa. Witam cię.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy nawiązujemy do pierwszego odcinka Szafy Melomana, to znaczy do rozmowy z Iwoną Sochą o byciu śpiewaczką operową w Polsce. Będziemy trochę od innej strony pewnie ten temat próbowali ująć. To będzie taka ta szafowa tradycja, że będziemy do pewnych tematów, które w podcaście są poruszane, wracali. I ja też oczywiście mam poczucie, że choć ten odcinek z Iwoną był, jak sądzę, interesujący, zresztą wiem to po ilości odsłuchań, to na pewno go nie wyczerpaliśmy, więc mam nadzieję, że w jakiś sposób uzupełnimy, nawiążemy do tego, co Iwona mówiła. Twoja sytuacja jest troszeczkę inna niż Iwony, ponieważ skupiłem się w rozmowie z Iwoną na sytuacji śpiewaczki, która jest zatrudniona na etacie. To znaczy Iwona jest sopranistką opery krakowskiej, ma tam etat, prawda? I oczywiście też występuje w innych teatrach, ale to jest taka jej bezpieczna przystań. A ty od 2016 roku tej przystani jesteś pozbawiona, ponieważ jesteś freelancerką, tak? Jesteś tak, wolnym strzelcem. Tak, tak. No Jak się odnajdujesz w tej sytuacji?
1: Myślę, że to bycie freelancerem to jest też trochę charakter, aczkolwiek no potrzebowałam kiedyś w swoim życiu takiego wsparcia, żeby mieć etat, no, życiowo potrzebowałam i wtedy no też nie bez takich usilnych prób otrzymałam tą przystanie w Operze Śląskiej, ale nigdy nie w moim Wrocławiu. Rodzimym, gdzie się urodziłam, gdzie mieszkam do dzisiaj. Gdzie, dużo, gdzie studiowałam, jest gdzie jest gdyby moim takim naturalnym miejscem. No, zdarzyło mi się zadebiutować na tej scenie w 2018 roku, czyli też dosyć późno, bo to już było no, ponad 10 lat po tym, jak zaczęłam w ogóle śpiewać. No ale tutaj nie będziemy o tym gadać, bo to nie jest takie interesujące. Natomiast gdyby moja sytuacja od samego początku była troszeczkę determinowana repertuarem, ponieważ ja zaczęłam jako śpiewaczka belkantowa, czyli moim takim pierwszym tytułem, dzięki któremu w ogóle zaistniałam, to była Lucia z Mermur. I tak naprawdę, ponieważ to Belkanto jest bardzo rzadko grane, w, było, jest i chyba będzie w Polsce, no to ja sobie po prostu szukałam zawsze takich możliwości, żeby gdzieś... Tobel Canto śpiewać i w związku z tym nie było mi całkiem po drodze takie myślenie, że idę do teatru repertuarowego na etat. Zresztą jak dostałam zaraz po tym debiucie propozycję, to byłam przerażona. No mówię, ja taka świeżyzna, no tą Łucję umiem tam jeszcze z jeden tytuł i koniec. I to nie jest tak, ja, ja to bardzo odpowiedzialnie traktowałam, że ja nie mogę iść w ogóle do teatru, ludzie będą płacić za bilety, a ja taka, no tak mi się wydawało. No to było takie naiwne myślenie, ale ja niestety trochę naiwna jestem, ale <śmiech> uważam, że to jest atut.
0: Dwa wątki interesujące. Najpierw wątek belcanta. To jest coś, co by się z punktu widzenia przeciętnego melomana wydawało oczywiste, że w operze śpiewa się belcanto. A to nie jest takie oczywiste, prawda?
1: Tak, bo belcanto to nie jest tylko gatunek opery, który tak naprawdę no, rozsławiony przez Rosyniego, Donizettiego i Belliniego. Ja się w Rosyni nie. Mnie specjalizowałam, ponieważ on wymaga pewnej rosyniowskiej biegłości w głosie, a ja miałam właśnie tą inną biegłość, poza tym mój głos nigdy nie był stricte koloraturowy, bardziej oscylował w takim liryko-koloraturę, a potem to szło bardziej w dramatyczną koloraturę. Natomiast ja myślę, że to jest pewien styl w ogóle ym, śpiewania i styl w ogóle myślenia i również możliwości głosowych, ponieważ mi na to pozwalała rozpiętość głosu i też tak naprawdę bel canto zawiera wszystkie elementy, które są w śpiewie potrzebne i mój profesor, dzięki któremu śpiewam na scenie, pan Dariusz Grabowski, mój nauczyciel, to była osoba, która ten mój głos wprowadziła na te odpowiednie tory i moją szeroką skalę, bo ja jak zaczynałam śpiewać, to miałam skalę do B3-kreślnego. Ona do dzisiaj sięga, g 3 naprawdę, mimo to, że śpiewam Abigail'ę Nabucco i inne już dosyć wymagające, dramatyczne powiedzmy partie, czy centralne partie, to jednak skala została nadal. I wydaje mi się, że właśnie ta e, elastyczność głosu, jego możliwości w połączeniu z pewną e, osobowością, którą się posiada, tworzy taką mieszankę, która powoduje, że Belkanto nie jest nudne na scenie. Bo Belkanto wiadomo, no, dla orkiestry, czy dla dyrygenta jest nudne, no bo tam jest cały czas albo pa, 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 albo umpa, 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 no nic się nie dzieje. Ja rozumiem dyrygentów, że oni wolą Straussa, że oni wolą Malera czy Weinberga, ja to rozumiem, ale... Dla nas, dla śpiewaków, to jest nasze pięć minut na scenie i, i nasze, na nas jak gdyby spoczywa odpowiedzialność za, za, za to, żeby ponieść to dzieło. na nas, na artystach, którzy wykonują to na scenie. No i przede wszystkim jest to piękna muzyka, piękne melodie i mimo wszystko mało wyeksploatowana u nas w Polsce.
0: Ja pamiętam, byłem w ogromnym szoku, pracując jeszcze w Operze Krakowskiej, kiedy z powodu pandemii, Odwołana została Norma u nas i szukano zastępstwa i byłaś jedyną śpiewaczką w Polsce oprócz Katarzyny Oleś Blacha, która była w stanie wykonać tę partię. Tam zdaje się chyba, to byłaś wtedy za granicą, więc nie mogłaś wejść na to zastępstwo, ale ja byłem zszokowany po prostu tym, że w zasadzie taki klasyk Belkanta, jakim jest Norma Belliniego, nie ma takiej ogromnej mm, obsady w Polsce jak Trawiata na przykład czy Toska,
1: nie? Oczywiście, no są, to, są to tytuły wymagające. Norma jest bardzo typowym dziełem tak zwanego dużego belkanta, to znaczy łączy w sobie zarówno ekspresję już taką dramatyczną z pewnymi takimi typowo belkantowymi, wirtuozowskimi umiejętnościami, no wiadomo, no, i, i, i skala, i biegniki, i, e, i te miejsca, gdzie, gdzie trzeba dramatyczne, długie recytatywy wyśpiewać, piękny duet z z Adel Gizą, e, to, są, to, jest, to jest wymagające dzieło i faktycznie chyba dlatego, że ono nie było grane. Ja byłam ogromnie wdzięczna dyrekcji e, Opery Krakowskiej za to zaproszenie i za to, że w ogóle mogłam zaśpiewać również Annę Bolenę. Anne Bolene śpiewałam już wcześniej w, w Łodzi. Ale każde, każdorazowe spotkanie z tego typu repertuarem to było dla mnie zawsze wielkie szczęście, wielkie wyzwanie. Ja się w tym po prostu dobrze czuję. I dlatego w tej chwili, kiedy już wyszłam, jak gdyby, znaczy on, dalej jak gdyby mogę śpiewać ten repertuar jak najbardziej. Natomiast jak już przeniosłam się troszeczkę w inne rejony, ponieważ właśnie z powodu tego, no, że trzeba było pracować. No, niestety no Mikaela, czy Tatiana, czy, czy Mimi, którą też śpiewałam w Krakowie, to nie są... Moje ulubione partie. Wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, że jestem taka skrzyczewska wariatka trochę i że mam sobie duży ambitus emocji i właśnie belkantowe partie mi zawsze dawały szansę, żeby, żeby to z siebie, że tak powiem, publiczności dalej przekazać. Więc y, dlatego te Abigail'e, bo to jest jednak to pokłosie Nobuko, pokłosie Verdi, pokłosie belkanta.
0: Druga rzecz z tego, co na początku powiedziałaś, która przykuła moją uwagę i jednocześnie tutaj wracamy trochę do tematu naszej rozmowy, czyli właśnie tematu sytuacji śpiewaczki operowej, to jest ta potrzeba etatu. Powiedziałaś, że właśnie pojawiłaś taka potrzeba i wtedy pierwszym moim skojarzeniem oczywiście była pandemia. Pojawił się ten kryzys, lockdowny i tak dalej. Okazało się, że etat może być błogosławieństwem. No dlatego, że po prostu zapewnia tak. co miesięczny dochód. No a ty już wtedy wylądowałaś bez etatu. Tak. I co się działo?
1: No... Uh... Jeśli chodzi o umiejscowienie czasowe, to ja akurat nie zakończyłam swój kontrakt w Niemczech w lutym i po pięciomiesięcznej tak naprawdę nieobecności w domu i po naśpiewaniu się Marii Stewardy i Nabucco, byłam całkiem szczęśliwa, że wróciłam do domu i jak się pojawiły te informacje, że zamykają szkoły, że nie wolno wychodzić, to ja nawet byłam szczęśliwa, że posiedzę sobie troszkę w domu. Troszkę mi się słabiej zrobiło w momencie, kiedy zaczęły odpadać kolejne Angaże i tak naprawdę ym, myślę, że jesień to był ten czas, który mnie naprawdę dobił mocno. On mnie dobił, bo jeszcze światełkiem w tunelu było Nabłko we Wrocławiu, a właśnie tam na próbach się zaraziłam koroną, i zresztą nie tylko ja. I stały spektakle odwołane. I tak naprawdę powiem szczerze, że ja w 2020 roku no oprócz. Tego, co przywiozłam z, z Niemiec tego kontraktu, nie zrobiłam w Polsce nic. I człowiek, który nie ma co miesięcznych dochodów, a ma córkę, która jest y, licealistką, ma dom, y, ma różnego rodzaju opłaty, no po prostu stoi przed takim dylematem, co zrobić. I to jest. Y, Sytuacja, która była dla mnie, no powiem, że depresyjna. Ci, którzy mnie nie lubią, to mogą mi satysfakcję, bo naprawdę byłam no, na dnie, takim psychicznym dnie. Oczywiście miałam też refleksje na ten temat, różne. I nie ukrywam, że bardzo dużo wyniosłam wiedzy takiej, która mnie dotknęła bezpośrednio i takiego doświadczenia i po prostu pewne moje idealistyczne yy, myślenie, zostało chyba ostatecznie dobite. Myślę, że myślę że się go wyzbyłam dzisiaj. No ale
0: przecież tak, na jesieni, po tym szoku pierwszego lockdownu, po tym chwilowym otwarciu latem, już w zasadzie instytucje trochę okrzepły i zaczęły się granie koncertów online. prawda Na to były pieniądze z ministerstwa i tak dalej. To
1: znaczy oczywiście, te, myślę, że instytucje w ogóle grały. Mhm. I instytucje w Polsce... To może ja powiem z innej strony. Śpiewak operowy to nie jest wolny rodnik, komercyjny artysta, który sobie po prostu sam będzie wychodził i śpiewał. To jest artysta, który jest, że tak powiem, uwikłany w struktury. Musi funkcjonować w pewnym układzie sił artystycznych. Bo my występujemy w operze, nikt sobie nie zrobi sam opery. Nikt sobie sam nie zrobi przedstawienia. I wiemy też, że to jest taka działka, która na siebie nie jest w stanie zarobić. Ponieważ, a... a nie
0: każdy, przepraszam ci słowa, a tak. nie każdy śpiewa pieśni, prawda? A nie każdy. A oczywiście,
1: ja mówię o śpiewaku stricte no bo To, to jest operowy. minimum, tak?
0: Musi tak. być pianista na przykład tak. i wokalista, tak. prawda? Tutaj potrzeba tak. całej tej maszynerii, nie? żeby wystawić a Oczywiście.
1: No, oczywiście, że są typy sceniczne, które, które właśnie dźwigają na sobie, na swoich barkach te, te, te role i chcą występować na scenie. I mają do tego wszelkie jak gdyby dane. Więc my jesteśmy troszeczkę skazani na, na tą strukturę właśnie operową. Czyli jesteśmy uzależnieni od decyzji, od decydentów, od zatrudnień, od kontraktów. I teraz y, to jest jedna strona, a druga strona jest taka, że ja do tego tak podchodzę, że bycie dyrektorem jakiejś instytucji to jest branie na swoje barki też odpowiedzialności za tych artystów. Nie tylko za tych artystów, których mam na etacie. W ogóle za artystów, którzy ze mną współpracują, którzy są na rynku, bo przecież to są właśnie te miejsca, te skupiska, które są tym medium pomiędzy artystą, a publicznością. I dyrekcja Osoby, które zarządzają kulturą, no, muszą sobie zdawać tego sprawę i musiały sobie zdawać tego sprawę, że wielu artystów, którzy z nimi współpracują, są wolnymi rodnikami, bez etatów, bez, bez miejsca, gdzie mogą dostawać pieniążki. Ja gdybym była dyrektorem instytucji i tak sobie o tym myślałam. Pierwsze, co bym zrobiła, wysłałabym po prostu maile. No nie czaruj mi się, nie było tyle roboty w pandemii, tak? Były podwoływane spektakle wysłałabym maile do moich artystów, tych wszystkich, których znam. Nie ma tego aż tak znowu dużo. Śpiewaków, muzyków, solistów. I zapytałabym, cześć, dzień dobry, jak u ciebie sytuacja?
0: No myślę, że mówisz trochę, że tak powiem, rzeczy z kosmosu, bo choć one brzmią bardzo... Y bardzo dobrze. Ja na przykład jestem skłonny od razu się z tym zgodzić. to Mając doświadczenie pracy w Państwowym Teatrze Operowym, wiem, że raczej panował w instytucjach gigantyczny strach, że, że samorządy wojewódzkie, które często opiekują się tak. finansowo teatrami operowymi, po prostu ogłoszą tak zwane przestoje. prawda Artyści, którzy już są na etacie, a przypomnijmy, że każdy prawie teatr operowy w Polsce to jest średniej wielkości firma zatrudniająca między 200 a 400 osób, tak. że po prostu oni nie będą mieli z czego żyć, więc y, nikt nie wychodził dalej w, w to myślenie, prawda, że poza, mhm. ten, poza ten zespół, który się ma przy sobie. No a z drugiej strony słuszne jest to, co mówisz, ponieważ sztuka operowa i muzyka, tak zwana klasyczna w Polsce jest głównie państwowa. Tak.
1: Tak, tak. No i właśnie dlatego jak gdyby mam też takie troszeczkę może nie oczekiwania, ale tak bym sobie to wyobrażała, ponieważ gdybym ja sama miała pieniądze i mogła nimi rozporządzać, no to to jest jak gdyby mój biznes, tak, kogo ja wesprę czy nie wesprę, komu dam. Ale jeśli to są mimo wszystko placówki, które z naszych wspólnych pieniędzy są budżetowane, również z naszych podatków i są to dotacje, to znaczy, że rozdajemy pieniądze, które otrzymujemy i to rozdzielanie tych pieniędzy myślenie takie biznesowe. Myślę, że ono pozostawia dużo do życzenia. I uważam, że tutaj zawodzi ten pierwiastek ludzki. Ja o tym mówię. O pierwiastku ludzkim. To, to jest to, co powiedziałeś, jest bardzo istotne. Takie osoby działają z, z, z poziomu strachu. Tylko, że oni się boją tylko o siebie. A przecież empatia i te właśnie elementy dużej wrażliwości to przecież jest domena artystów, a kogóż to innego? My, my, my jesteśmy właśnie tymi, którym się to zawsze jak gdyby zarzuca, że my jesteśmy tacy wrażliwcy. No ale gdzie jest ta wrażliwość? Gdzie jest ta empatia? Gdzie jest to pomyślenie o innym człowieku? No tego mi zabrakło i to mi się tutaj kompletnie nie zgadza. Oczywiście to jest ten szczyt góry lodowej. To wszystko funkcjonuje w mniejszych jak gdyby ilościach, i w mniejszych gabarytach, w takim codziennym życiu. To się po prostu czuje. Ktoś, kto ma dosyć konkretną strukturę wartości, taki moralny kręgosłup, kto był wychowywany, a ja byłam, w takim przekonaniu, że jeżeli się uczciwie pracuje i się jest dobrym w tym, co się robi, no to się po prostu zasługuje na, na, na traktowanie odpowiednie. Myślę, że tego tutaj w ogóle nie ma. To znaczy, to jest... Wolna amerykanka, która się innymi aspektami kieruje często, a nie artystycznymi. Ja nie umiem się poruszać w tych innych aspektach i dlatego może po prostu mam taką sytuację, jaką mam. To znaczy bywam rzadko sprytna, a na pewno nie cwaniacka, a między sprytem a cwaniactwem jest bardzo wąska granica, ale bardzo znacząca. A dzisiaj wydaje mi się, że często osoby z naszych kręgów bywają cwaniakami i to jest coś, co mi odbiera jak gdyby piękno i taki właśnie idealizm tego, tego zawodu. Muzykę kocham, ale środowiska chyba nie.
0: W Polsce znajduje się chyba obecnie, jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, może mnie ktoś w komentarzach poprawi, chyba 14 teatrów operowych. Mhm. Obecnie? Czy ty wystąpiłaś w każdym z nich?
1: Nie miałam przyjemności wystąpić w Operze Narodowej, e, pomimo... W
0: Teatrze Wielkim, tak? Tak, Warszawie? w Teatrze Wielkim
1: w mhm. Warszawie, pomimo podpisanego kontraktu z tym teatrem. Może nie będziemy tego w tym podcaście <laughs> rozwijać. Mhm. Niemniej jednak e, myślę, że ważnym, e, że ważnym elementem jest to, że to nie ja zawiodłam. Jeśli się popatrzy na moje spektakle i się obejrzy to, co jest nagrane do tej pory, ja wcale nie mam takiego bogatego, taki, takiego bogatego dorobku, w sensie ilości spektakli. Właśnie z tego względu, że szukałam tego, co jest dla mnie dobre, dla rozwoju mojego głosu, a nie po prostu wszystkiego jak, jak, jak leciało, dużo propozycji odrzuciłam, bo uważałam, że są nie dla mnie albo, że są za wcześnie dla mnie. Także tak, w operze narodowej nie występowałam i w operze nie, no bo, zaraz chyba we wszystkich innych tak. Mhm.
0: tak. Ym, więc ja cię przewrotnie teraz spytam, bo wskazałaś tak. na, na ten aspekt tego kolesiostwa, cwaniactwa, który jest, jest, jakby wszyscy wiemy, że w kulturze tak jest i, i moglibyśmy pewnie wyliczać dziesiątki przykładów, ale co dobrego w tych teatrach cię spotkało? Co uważasz, że w Polsce jest ok?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że dostawanie szans jest ok. To mhm. znaczy, dostałam szansę w Operze Śląskiej zaśpiewania śpiewania z I to było dla mnie bardzo duże docenienie, ponieważ ja nie byłam w ogóle znana. Ja po prostu przyjechałam na przesłuchanie i w dodatku miałam 33 lata, co już wtedy prawie mi się wydawało, że to jest niemożliwe, żeby stanąć na scenie w tym wieku. Dlaczego w tym wieku? To jest inna sprawa. Znaczy,
0: że za późno.
1: No tak. No mm -hmm. Ktoś się mi zapytał, a czemu pani tak późno? Ja mówię, pan, lepiej późno zacząć niż wcześniej skończyć.
0: <laughs> Chociaż Łódzja dla Lammermur jest partią, za którą się, nie wiem, to biorą się za takie młodziutkie śpiewaczki. Tak, dzisiaj już pewnie tak. To znaczy ale... Dzisiaj się za wszystkie partie mm
1: -hmm. biorą młodziutkie śpiewaczki i młodzi śpiewacy. Okay. I y, y, jak gdyby to jest inny temat. Ale wracając do twojego pytania. Mm -hmm. No więc y, często mnie spotykały właśnie takie pozytywne zaskoczenia. Przede wszystkim dla mnie zawsze najistotniejszy był człowiek, praca. Tam gdzie ja czułam, że jestem doceniana, że jestem chciana, a nie bojkotowana, a nie y, 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 osobą, której się udowadnia jaka jest beznadziejna i ile nie umie, tylko się szuka we mnie też dobra. Bo ja tego też szukam zawsze u każdego, u każdego artysty, u każdego dyrygenta, u każdego muzyka. Staram się szukać tego, co jest w nim dobre, tego, co jest pozytywne. Tego szukam też w ludziach. Natomiast no, niektórzy nie chcą, żeby w nich to znajdować. Natomiast miałam chyba szczęście do kilku wielkich osobowości, które na mnie duże piętno, takie pozytywne odcisnęły, artystyczne. Były to moje też jeszcze lata, zanim zaczęłam debiutować jako śpiewaczka, jako solistka, bo miałam przyjemność występować jako chórzystka w takich turniej organizowanych przez, ag przez agencję Pro Muzyka, Marka i Ewy Tracz. No i Marek Tracz, świętej pamięci już, to, to była osobowość, to był człowiek, którego każdy wspomina. Z rozdrzewnieniem, z łezką w oku myślę, niesamowity, temperamentny, wspaniały artysta, ekscentryczny, ale naprawdę pozostawił we mnie taką, takie, takie nieodparte wrażenie, że warto, tak? że warto wyjść, warto zostawić coś dla tych ludzi, że warto im coś dać. I, no i też artyści, śpiewacy, których obserwowałam. Właśnie za tydzień będę śpiewać tutaj na takim koncercie wspominkowym Moniki Swarowskiej-Walawskiej, która nigdy nie była moim pedagogiem, ale właśnie jako ta studentka siedziałam w kulisach i wszystkie jej spektakle oglądałam. I myślę, że ten pierwiastek ludzki to jest to, co było zawsze dobre i to mi zawsze sprawiało przyjemność i w momencie, kiedy Jechałam na produkcję i wiedziałam, że jest świetny dyrygent, że są fantastyczni koledzy i że nie będzie, że tak powiem, nikogo, kto, kto ma jakieś takie niskie pobudki i z tych niskich pobudek będzie robił jakieś przykre sytuacje, to było wspaniale. Oczywiście przykre sytuacje się zdarzają, szczególnie od koleżanek z, z roli, no niestety. Mm. No ale to są historie, które mają lata i to wszystkie wielkie śpiewaczki też opowiadały, więc to nie jest nic, czego by się nie oczekiwało. Natomiast tak, myślę, że myślę, że zawsze człowiek, bo instytucja to są ludzie.
0: Wspomniałaś o tym, że robiłaś kontrakt w Niemczech. Tak. Pochodzisz także z rodziny polsko-greckiej. Jak wygląda ten twój kontakt ze scenami zagranicznymi? Bo przecież zawsze można powiedzieć, no dobra, no ale w Polsce jest jak jest. tak. I mhm, tylko, że tak. przecież artysta to jest obywatel świata. Tak. Mówi językiem zrozumianym, a szczególnie w operze, prawda? Tak. Od, od Toronto do Los Angeles mhm. nie? I, i do Moskwy i w Sankt Petersburga. Więc co za, co
1: za różnica, mhm.
0: prawda? To, co cię tu trzyma? Jesteś freelancerką, możesz robić co chcesz.
1: Tak. Yy, prawdę mówiąc, yy... Dzisiaj to bym chyba wyjechała gdzieś i śpiewała, bo dzisiaj mam inną sytuację życiową, rodzinną. Mhm. Ale w, po debiucie moim w Łucji z -Mur, nie ukrywam, że następowały po sobie różne propozycje i różne okazje. No ale ja wtedy dokonywać musiałam wyborów. Mhm. Miałam, byłam w czasie rozwodu, miałam małe dziecko, dziewczynkę. Byłam bez pracy i wyjechanie na dłuższy czas z Polski no, mogłoby zaowocować po pierwsze tym, że dziecko by miało straszną traumę, chociaż i tak wyjeżdżałam, no bo musiałam z czegoś żyć i, i nie miałam tej pracy w Polsce, więc wyjeżdżałam na te turnę. Pracowałam jeszcze z takim panem supierzem i jeździłam do Holandii pod, przez kilka lat z Łucją, z Don Giovannim, z Karminą Buraną, z, z, z Rigoletto. No ale to powiedzmy, były tam miesiąc czy półtora miesiąc nieobecności. Natomiast tak, zdarzyły mi się takie propozycje. Bardzo, bardzo mnie ciągnął wtedy Peter Dworski, to jest wybitny tenor słowacki, który miał takie swoje 5 minut w Metropolitan. Śpiewał na tej samej roli z Pavarottim i naprawdę wybitny śpiewak. On był dyrektorem też w, w, najpierw w Koszycach, potem w Bratysławie i tam mnie pozapraszał i bardzo chciał i dostałam propozycję. Śpiewałam też przesłuchanie do La Fenice, miałam być kowerem gruberowej, ale to wszystko, ja się tego bałam, dlatego że ja wiedziałam, że jak ja pojadę i to zaskoczy, to ja będę musiała strasznego wyboru dokonywać. No tak się, tak się zdarzyło, ale ja tego nie żałuję, bo ja dzisiaj mam owoc w domu tych moich wyborów, aczkolwiek nie zrobiłam kariery, no ale przecież y, czy tylko kariera świadczy? No tak, bo ta kariera świadczy o tym, jakim jestem artystą, znaczy w ogóle posiadanie, e, po, dzisiaj posiadanie dóbr świadczy o tym, jakim jesteś człowiekiem. tak? Czy jesteś mhm. wartościowy, czy nie. Jak jesteś biedakiem, no to znaczy, że jesteś nieudacznikiem i że nic nie potrafisz. A jak masz furę i, i super konto nabite i dostajesz po 25 tysięcy z no to znaczy, że jesteś świetny. Mhm. I to jest też coś, co, co mi się nie podoba dzisiaj.
0: Myślę sobie o, o tej karierze, o tym, jak się ją kształtuje e, w kontekście niedawno przecież zmarłych e, Teresy Żylizgary i e, Bernarda Ładysza. Bo to są dwie różne ścieżki, prawda? Ładyż został tutaj, Teresa Żlizgara wyjechała. Wyjechała zresztą bardzo prędko. Tak. Zrobiła wielką karierę za tak. granicą. W zasadzie zrobiła ją całkowicie za granicą. A Słyszałem takie głosy, kiedy się ich wspomina bardzo często, że przecież Ładyż to był jedyny polski śpiewak, który zaśpiewał z Marią Kallas. Przecież to był tak wspaniały głos. Gdyby on tylko wyjechał, cały świat by o nim wiedział. Tak. Ale ja sobie tak zawsze myślałem, a czy... To jest właśnie probierz jakości artystycznej. Co za różnica, gdzie on śpiewał? On był świetny i jak śpiewał tu, i jak śpiewał tam. No dobrze, zaraz ktoś inny powie, no ale tam by nabrał doświadczenia. No jak to jest?
1: Nie, nie, nie. To, to ja, ja tak absolutnie nie uważam. To znaczy bardzo, bardzo gratuluję wszystkim zawsze, którym, którym się udało wybić, którzy mhm. dzięki swojemu talentowi pracy i innym talentom, poza muzycznym, bo Absolutnie jestem przekonana, że trzeba mieć też te inne kompetencje. No jasne, jasne. Z, z, zaistnieli w, w świecie ta, wielkim, dorobili się jakichś tam majątków, dorobili się sławy. Natomiast stawanie się celebrytą, czy robienie kariery w dzisiejszych czasach ma troszkę inne moim zdaniem uwarunkowania niż kiedyś to było. I dlatego się mówiło o tym złotym wieku śpiewaków tam w latach 50. i 60., bo po prostu każdy, kto śpiewał, to od razu ten rynek go porywał. Oni gdzieś tam śpiewali, krążyli. To wszystko było takie bardziej naturalne, mi się wydawało. Naturalne, po prostu, że śpiewak śpiewał, no jak śpiewał, no to, no to, no to się go brało. Może mi się tylko tak wydaje, może też wtedy było dużo śpiewaków, którzy byli wybitni i nie zostali gdzieś tam docenieni, albo nie, nie, nie zrobili karier takich wielkich. Wiadomo, że za każdą dużą karierą, prawie każdą, taką naprawdę dużą, stoją też wyrzeczenia, stoją też y, różnego rodzaju wybory, których trzeba dokonywać, jest, y, szczęście też. No i oczywiście mówię, że ten, ten talent, czy ta umiejętność zaistnienia w tym świecie, to jest wypadkowo wielu rzeczy. I nie każdy w moim wieku i osoby troszkę do mnie starsze i bardzo niewiele młodsze posiadają z tego takiego rocznika tych przeobrażeń w Polsce posiadają właśnie takie kompetencje takiego troszeczkę tupetu życiowego, tak? takiego troszkę rozpychania się. My jesteśmy tacy bardziej skromni. Ja jestem w ogóle osobą, która się bardzo zmieniła, bo ja jestem w ogóle z domu no, emigrantki, z Grecji. Moja mama przyjechała do Polski i nagle została wrzucona do polskiej szkoły nie mówiła nic po polsku. Zostawała dwuje z polskiego. Do dzisiaj tutaj została, bo wyszła za Polaka, ale jakiż musiał być kompleks w tej dziewczynie. No i mama mi też mówi: Ach, wiesz, gdybym ja była śpiewaczką, to ty, byś, to ty byś miała łatwiej. No pewnie.
0: Mhm. Ja? Tak, bo już by były ścieżki, bo już by były ścieżki. Już. Jakbym, mhm. ja
1: była, jakbym pracowała, wiesz, jakbym miała rodzinę muzyczną, to by było łatwiej. Albo jakbyśmy byli bogaci, to też byś miała łatwiej. Ja wiem, na no, pewnie tak. Ale myślę, że najważniejszym w tym wszystkim, tym aspektem, który jest taki dla mnie najistotniejszy, to jest właśnie to, jaką sztukę tworzę. Ja zawsze mówię, przyjdź, zobaczyć mnie na scenie, bo to jest takie moje najbardziej naturalne środowisko. Ja nie jestem ani konkursowym typem, ani przesłuchaniowym, ani specjalnie koncertowym. Ja jestem aktorką, po prostu ja kocham grać. I wchodzę w rolę i wtedy przestaję grać, że gram, tylko po prostu jestem tą osobą. Wchodzę w nią całkowicie i bardziej myślę o tym co, jak gdyby, co czuję, ja, ja, w jaki sposób to, to ma powstać i, i co chcę dać tym ludziom. I naprawdę przez wiele lat y, różnych spektakli y, dla mnie największą, największą zapłatą były te panie, które płakały po Marie Stuartzie, wzruszone. Byli ci ludzie, którzy nie znając mnie w ogóle pisali do mnie, że byli na moim spektaklu i że oni przepraszają, że oni piszą, ale że oni byli wzruszeni, albo że uronili łezkę, albo że tak im się bardzo podobało. E, no dla mnie to jest y, naj, naj, największe, największe honorarium, jakie mogę dostać. Mhm. No, niestety muszę też z tego żyć. <laughs> I tutaj bywa różnie, ale... Yy, yy... Różne losy, nawet ostatnio rozmawiałam no, z kimś, kto zrobił dużą bardzo karierę, no, nie, nie rozmawiam o nazwiskach, więc nie podaję. I właśnie też mówiłam, że, że nie zawsze tak jest, że ktoś wybitny, czy ktoś bardzo dobry musiał zrobić karierę. Ja też na swojej drodze spotkałam takich śpiewaków, którzy gdzieś tam w małych teatrach śpiewają i słyszysz ten głos i mówisz, ja pierniczę, Przecież to jest światowy głos, co ty tu robisz kobieto? Naprawdę, zdarzyło mi się i mamy takie osoby w Polsce, tylko właśnie to są ludzie skromni, to są ludzie, którzy nie pukają, nie, nie, nie dają o sobie znać i gdzieś tam sobie w tym swoim malutkim świadku żyją, funkcjonują. No właśnie, bo przyszła mi do głowy taka rzecz. Mówi się o tym, że system
0: edukacji muzycznej w Polsce jest nastawiony na kształcenie solistów. Mówię teraz o instrumentalistach przede wszystkim. Mam wrażenie, że w przypadku śpiewaków operowych to jest jeszcze coś bardziej, tak? bo ten system jest nastawiony na to, żeby tworzyć gwiazdę. Ale to chyba może właśnie wynika z faktu, że w Polsce jest zaledwie 14 tych teatrów operowych, a nie jak w Niemczech 160 ileś. Gdybyśmy mieli w każdym mieście liczącym około 50 tysięcy mieszkańców teatr operowy, to można byłoby mieć ambicje śpiewania w tym teatrze dla tej publiczności, prawda? I wcale nie trzeba by było mówić, że moim celem zawodowym jest podbicie metropolitan. Nie musi być, prawda? Bo mogę na przykład śpiewać w operze w Cieszynie, prawda? Bo na tak, w operze... bo w Lublinie jest, no jest, tak. to jest
1: teatr muzyczny, ale oczywiście jest bardzo dużo miast i miasteczek. No, no, Mamy
0: taki kłopot, moim zdaniem tak. trochę, jeśli chodzi o tą, o, o powszechność i egalitarność sztuki muzycznej w Polsce. Mamy problem
1: z nadprodukcją śpiewaków. Zdą, nie? No, tak, ja no, do tego tak podchodzę.
0: Aha, za dużo się ich kształci. No, za terminie. dużo, to znaczy
1: jeżeli, jeżeli jeżeli jest 14 teatrów operowych.
0: To są w stanie wchłonąć. A i, większość jest etatowa, nie? I, tak. Bo scena i, narodowa nie jest tak,
1: chyba, ale większość tak, jest etatowa. Większość jest etatowa, no i poza tym są chóry też, bo przecież śpiewacy to też są kurzyści często. Jest nadprodukcja artystów, więc mamy stworzony taką nadmierną podaż, która powoduje, że szukamy no, takich atrybutów, które nam pozwolą zafunkcjonować na topie. Mhm. Jedni e, młodzi ludzie dzisiaj są zupełnie inni niż, niż moje pokolenie. Tak? Ja już się czuję taka strasznie stara, już prawie jakbym do grobu miała iść. E, no, jeżeli śpiewaczka w tej chwili topowa musi sobie odejmować lata w swoim CV, bo jak ma 49 lat albo 48 lat, to już jest taka stara, że ona nie może zaśpiewać gdzieś na świecie, bo ona musi mieć 32, no bo wtedy to jest dopiero. Jak gdyby w ogóle ten kult dzisiaj, tej młodości, tego piękna, że mamy wszyscy wysportowani, tacy cudowni, tacy idealni, te, te operacje plastyczne, również wśród śpiewaczek, no dobrze, okej, okay. Niech sobie robią dziewczyny jak chcą, tak? No niech sobie robią, przecież je tego nie można zabronić. Tylko, że robią to dlaczego? No dlaczego? Dlatego, że w środku w nich jest, one są takie nieszczęśliwe z tym, co mają na zewnątrz? A zrobiły sobie w środku też operację? Czy w środku są dalej tą samą dziewczyną, którą były? Myślę, że tutaj doszło do pewnej zmiany kulturowej po Dokładnie. prostu. Dlatego, że
0: epoka, w której Monsera Caballé mogła zaśpiewać Mimi, prawda, ze swoją wagą, gabarytami i tak dalej minęła po prostu. Tak. Bo, tak się, bo, bo to już jest nieakceptowane. Chociaż, chociaż z drugiej strony Nie całkiem, wszędzie.
1: E, Jeszcze no są właśnie. miejsca, gdzie nie wszędzie. Właśnie, bo jest na przykład właśnie. Angela Meade, mhm. która, e, która jest bardzo dużych też rozmiarów kobietą mhm. i e, absolutnie cały czas śpiewa, pięknie śpiewa. Jest wspaniałą artystką, ale no oczywiście nie jest tak znana jak na przykład Netrebko. Tak, no która okay. po prostu była zjawiskowo piękna i jest teraz po prostu symbolem też wyznaczającym trendy razem ze swoim mężem modowe i takie. Mm -hmm. i, no i teraz po prostu A generalnie... Powiedzmy, że
0: są to do, trochę specyficzne trendy. E, nie, ja, tak, to nie to znaczy, ja, ja, po, ja
1: powiedziałam to troszeczkę z przekąsem <laughs> jednak, no ale mimo wszystko, ale mimo wszystko jest, mają tak wielkie... Mm -hmm. no jest to innego rodzaju jak gdyby w ogóle moda, innego rodzaju mm -hmm. życie już, to są celebryci. No jasne, I teraz właśnie też, też mi ktoś powiedział, że teraz coraz mniej ludzi idzie uczyć się śpiewać, żeby być dobrym artystą, a teraz więcej, żeby być celebrytą. Żeby mm. dotrzeć tam, żeby mieć właśnie tą sławę, te pieniądze w efekcie. To o to nam chodzi. Być na, być na topie i potem już tak naprawdę y, cokolwiek by się nie wzięło w swoje ręce, no to są ochy i achy, bo już nie wypada krytykować. To jest mm. też coś takiego. Ja uważam, że to nie jest prawda. Znaczy, dla mnie to jest jakiś sztuczny stwór i ja po prostu mogę na przykład zupełnie szczerze powiedzieć, że ten artysta topowy absolutnie dzisiaj, to mnie się na przykład nie podoba i mogę również powiedzieć, dlaczego mnie się nie podoba. Bo ja mam swoje własne jakieś tam metrum, tak? Artyzmu, które do mnie przemawia i po prostu albo mam ciary, albo nie mam. Koniec, kropka, do widzenia.
0: Mówiliśmy o tej zmianie kulturowej. I co, i faktycznie jest tak, że jak w śpiewaczce stuknie, nie wiem, te 45 lat mniej więcej, to, to już jest coraz trudniej? Czy to zaczyna być już powoli wtedy śpiewaczka charakterystyczna, tylko do określonych ról?
1: To znaczy, ja powiem tak, jeżeli artysta posiada umiejętność zachowania głosu, mhm. nadal świeżego, nadal e, zdrowego, nadal kompatybilnego ze swoją osobowością. Czyli ten głos jest w stanie wykonać materiał muzyczny, bo powiedzmy sobie szczerze, że to jest dla mnie podstawa obsadzania w partii również, tak? Nie tylko charakter głosu, który byśmy chcieli usłyszeć, ale również na przykład w przypadku takiej partii jak na przykład Abigaila, która jest trudna, no trzeba mieć pewne umiejętności. Tam są tryle, tam są góry, tam jest legato, tam jest mocniej, tam jest ciszej. Trzeba umieć to wykonać i głos musi po prostu wypełniać to zadanie. Więc wydaje mi się, że jest dużo głosów, które są wyeksploatowane przedwcześnie. Również właśnie przez to, przez te etatowe, etatowe śpiewanie. No bo jak mamy śpiewaczkę na etacie, no to jak leci, ją obsadzam. Tak? Nie patrzę, czy to jej pasuje, czy to jej nie pasuje, tylko to jest jakieś tam się. To są już takie wewnętrzne rzeczy i myślę, że również to było dla mnie zawsze taką negatywną stroną bycia na etacie, bo się śpiewa wszystko i równie to się kończy. Znamy kilka wspaniałych głosów, które zaczynały w różnych teatrach, a dzisiaj różnie bywa z kondycją. Właśnie z tego względu, że jest eksploatacja i że się śpiewało za dużo i bardzo różnorodny y, y, materiał. Pamiętajmy, że w Polsce są teatry repertuarowe, gdzie my śpiewamy jednego dnia Nabucco, drugiego dnia Musorskiego, trzeciego dnia Lulu, czwartego dnia coś tam. To nie są teatry tak. stagione, gdzie ja mam kontrakt. I też uważam, tutaj jak gdyby jeszcze szybciutko nawiążę mm -hmm. do tego, bo tu akurat nie mi przyszło, nie ma takiej, wydaje mi się, debaty pomiędzy y, zarządzającymi kulturą a nami artystami, żeby wypracować na przykład inne sposoby zatrudniania. Ja przepraszam bardzo, ja nie mam pretensji, że ktoś jest sprytny i ma trzy etaty w Polsce. Tak? W jednym teatrze, w drugim etat, teatrze i jeszcze na uczelni. Ja nie mam żadnego, a ktoś ma trzy. Ale można by było robić kontrakty, nie umowy, zlecenia, ale właśnie kontrakty. Nie chcę iść na etat, ale chciałabym na przykład, tak jak byłam w Niemczech, przyjechać, dostać ubezpieczenie, taki czasowy kontrakt. To jest bardzo fajna, fajna metoda, fajny sposób. Śpiewam określone partie, wiem ile ich śpiewam, wiem ile zarobię, zgadzam się albo nie. I to by było bardzo dobre. Poza tym uważam, że na, na rynku powinien być większy ruch. Nie ciągle te same osoby. Co z tego, że mamy gdzieś tam śpiewaczkę jedną czy drugą, która króluje w swoim teatrze. No dajcie rzecz tym ludziom posłuchać też innego głosu. Po prostu dopuśćmy tego artysty z zewnątrz. Ja też miałam bardzo ciężko, no bo ja wszędzie byłam ta obca, ta druga. tak? W Krakowie druga, w Łodzi druga, w Bydgoszczy druga, tu druga, tu druga, tu tu. No, no nie ma gdzie zafunkcjonować. Mhm. A z kolei, jak się jest y, w Polsce na na produkcji, no to jak się nie jest wielkim artystą, który sobie wynegocjuje albo jego agent wynegocjuje dla ciebie, że wie kiedy śpiewa, to ty nie wiesz w ogóle kiedy śpiewasz, nie wiesz ile śpiewasz. No i co się wtedy dzieje? No wtedy są niezdrowe sytuacje. Bo każdy chce, każdy walczy o siebie i tak dalej, a mnie się nie chce walczyć. Ja walczę na scenie. Ja zawsze powtarzam, ja umiem tylko śpiewać. I proszę mi dać możliwość tam się wykazanie Ja nie chcę w żadnych innych walkach brać udziału, ani w żadnych innych przepychankach. To nie jest mój świat. Kompletnie.
0: Zdaje się, że państwo spróbowało podjąć taki rodzaj negocjacji z artystami w tym roku, proponując ustawę, prawo o artystach zawodowych. Już się skrzywiłaś. <śm> <śm> <śm>
1: Artysta zawodowy, czyli artysta, który otrzymał wykształcenie, dyplomowany, czyli tak wykwalifikowany. wykwalifikowany. Otóż powiem Ci, że znam bardzo wielu w tym sensie wykwalifikowanych, beznadziejnych artystów, którzy mają dyplomy i którzy nigdy nie powinni się znaleźć na scenie a no i co wtedy sta i, co, i na co, na ten kazus jak to wtedy, no kto jest odpowiedzialny no jest odpowiedzialna pewnie uczelnia, tak? która dała, która, która wydała no jest jakiś no państwo problem Państwo
0: wskazywało, że o, o decydowaniu kto tym artystą jest a kto nim nie jest ma decydować y związek Z twórczy mm -hmm. y ja tak sobie wtedy pomyślałem, że to trochę jak miejsce, w którym się znajdujemy bo nagrywamy w Domu Literatów, w którym istniał Związek Literatów Polski zarządzający tym budynkiem i on przydzielał mieszkania mm -hmm. Ale tak sobie pomyślałem, a jaki związek twórczy jest w operze?
1: Dotknąłeś kolejnego problemu, tego oceniania, przyzwalania, hmm. dokonywania wyborów, yy, yy, dawania kompetencji. Nie będę tutaj nawet bez nazwisk robić przykładów, ale ostatnio Polska rozgorzała nasza, że tak powiem, wokalna część na temat występów pewnej śpiewaczki, która według większości artystów, którzy występują na scenie nie ma kompetencji do tego, żeby być nazywana gwiazdą światowego formatu itd., a jednak jest w Polsce bardzo promowana i właśnie w takich słowach jest prezentowana. Nikt. A
0: przepraszam, ja zaprotestuję w tym miejscu, dlatego, że ja bardzo chętnie powiem, jakie to nazwisko. Ja się domyślam, o kim ty mówisz. Mówisz że pani Zamarze. Ja dlatego wolę to, to nazwisko powiedzieć, dlatego, że pewne zjawiska trzeba po prostu nazywać po imieniu i po nazwisku. Oczywiście nie, nie chcemy obrażać pani Zamary, ale istotnie doszło tutaj do czegoś całkowicie absurdalnego. Myśmy o tym rozmawiali z Mateuszem Borkowskim w odcinku bodaj czwartym, to był odcinek o krytyce muzycznej, albo trzecim, nie pamiętam, tak. sprawdźcie sobie, rozmawialiśmy o tym w kontekście nieobecności krytyki muzycznej. To znaczy, Och, że ktoś tak. mi powiedział, że ludzie, tu jest jakaś
1: katastrofa. Ja Powiem tak, każdemu wolno robić, co chce. No jasne. No I nie... ja też tak uważam. Ale, dlaczego ale... za pieniądze publiczne? Otóż to, otóż to, że nie możemy po prostu... Są pewne standardy, mimo wszystko i muzyka yy, i, i sztuka w ogóle, które są niezmierzalne, jednak można zmierzyć, to znaczy na można zmierzyć ambitus, można zmierzyć czystość dźwięku, to jest zmierzalne, to mhm. jest słyszalne, nie można tego po prostu nie słyszeć, ani odsłyszeć, po prostu to się zdarza i to wiadomo, ja nie mówię tutaj o tym, o potknięciach, ja mówię o pewnym stylu artyzmu, tak, czy pseudoartyzmu. Jeżeli, jeżeli my jesteśmy wszyscy wrzuceni do tego jednego kotła, no to to jest, właśnie, to jest właśnie bardzo trudne, żeby kreować smak, kreować gust. To jest zadanie tych ludzi, którzy, którzy kreują nasz, nasz świat, tych, którzy decydują, kto występuje, kogo dopuszczamy, kogo wystawiamy, co puszczamy w telewizji. Są tak. jakieś układy sił, które nie wiem jakie są i polityczne i finansowe, które niestety nie weczą to wszystko.
0: Jest tutaj kilka takich przypadków, bo przecież Dominika Zamara nie jest jednym jedynym. Teraz ja już sobie odpuszczę nazwiska, ale przecież była słynna sprawa głośna, tutaj nagłaśniana przez Dziennik Polski pewnej śpiewaczki, która wpisała sobie tak, do CV, tak. że jest solistką Opery Wiedeńskiej Teatru Wielkiego. Ani jeden, ani drugi teatr tak, się do niej nie to przyznawał. Prawda, to prawda. No ale idąc na takich różnych, powiedzmy, półprawdach i, 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 i tak dalej zapisanych w swoim biogramie artystycznym, śpiewała koncerty często w małych miastach. I teraz, właśnie tu jest problem, bo żarty się kończą w momencie, kiedy mały ośrodek kulturalny ma do wydania jakąś pokaźną kwotę i ponieważ nie ma tam u władz nikogo, kto się na kulturze zna. specjalnie mhm. zna, no to chce tę kwotę hurtem wydać na jednego śpiewaka na przykład, tak. no więc stwierdza, że zamiast na przykład, nie wiem, robić sobie kłopot, organizować festiwal, prawda, 10 koncertów, zrobimy jeden, tylko zaprosimy gwiazdę, no i gdzie tu mamy gwiazdę? O, jest gwiazda, no, Soliska Teatru Wielkiego, soliska z Wiednia przyjeżdża, prawda? No i, no i pani przyjechała i zaśpiewała i inkasuje na przykład za taki koncert właśnie jakąś kwotę, której by pewnie nie dostała w życiu w żadnym teatrze operowym za tak, rolę, gdyby tak, nawet zaśpiewała, tak. dlatego że właśnie tam się gdzieś skumulowały te środki. Więc dla mnie wniosek z tego był jeden, no, brakuje wiedzy.
1: Brakuje wiedzy nie tylko? Brakuje mhm. również organów kontroli. Mhm. Organów kontroli, bo w takim urzędzie pan się nie musi prezydent znać. Fajnie tak. by było, gdyby się znał, nie musi. Ale ma od tego jakiś widział Kultury, albo kogoś, kto się zajmuje mhm. kulturą. I już taka osoba powinna się pochylić, przeczytać, poszperać, zobaczyć i sprawdzić, czy na pewno te pieniądze zostaną wydane tak jak trzeba. No, także to jest też kolejny temat rzeka, ale nie Jasne. będziemy się nad tym... Y rozwodzić. Powiedzmy coś pozytywnego teraz.
0: To, to ja bym chciał może nie tyle czymś pozytywnym, co y, takim... Mm, no bo y, diagnozowanie chorób to jest coś, co najczęściej w ogóle nam w Polsce przychodzi z większą łatwością niż ich leczenie, mam wrażenie. Ale właśnie my zamieńmy się na moment w lekarzy. Gdybyś miała... Y, ja teraz powiem, że jedną, ale jak powiesz trzy, to też nie będę miał nic przeciwko. Gdybyś miała jedną rzecz w świecie opery w Polsce, Zmienić. Co by to było?
1: Mogę więcej.
0: Powiedziałem, jak chcesz, czy nie ma. To znaczy sprawy.
1: na pewno na pewno zmniejszyłabym ilość pedagogów na uczelniach, weryfikowałabym tych pedagogów i uwaga. Wprowadziłabym jakąś komórkę odpowiedzialności za to, co się dzieje z głosem. Na uczelniach. Mhm. To bym na Ale pewno zrobiła. głosem? Głosem pedagoga głosem, czy studenta? Z głosem ucznia. Aha. Ponieważ sama uczę, nigdy nie... nauczyłam no bardzo króciutko na uczelni w Katowicach. Sama uczę, opiekuję się różnymi osobami. E, tfu, tfu, tfu. Od 12 lat mhm. nigdy nie miałam problemu z głosem. E, żadnej choroby. I uwaga, tfu, tfu, tfu. Nigdy nie wzięłam sterydu. Mhm. Wiem dosyć dużo, mam świadomość głosu, ale spotkałam się tak bardzo często z, z osobami, które mają psychikę kompletnie rozwaloną, głos kompletnie rozwalony. Mają blokady po uczelniach, po, po lekcjach ze, z nauczycielami, ze swoimi profesorami i zostają sami. Uważam, że za to ktoś powinien brać odpowiedzialność. To jest na pewno coś, co bym zmieniła. Takie oddolne, tak? ten pierwszy krok. A drugi krok to myślę, że zrobiłabym pewnego rodzaju taką większą e, logistykę wśród teatrów, żeby troszkę więcej ludzi pośpiewało, żeby siedzieć artyści zmieniali, żeby teatry ze sobą współpracowały, żeby jedno miasto, jedna publiczność nie była skazana prawie ciągle i ciągle na tych samych swoich artystów, tylko żeby mieli odświeżenie, żeby były e, żeby była taka wolna troszeczkę, taki wolny rynek w sensie porównania. tak Co mam tu, co mam tu, pojadę tam. No przecież nie będzie się publiczność cały czas przy, przy, przemieszczała, ale właśnie teatry mogłyby uruchomić troszkę tą motorykę w Polsce, żeby to nie było takie zasiedziałe. Także to myślę, żebym zrobiła. No i, i myślę, że jeśli chodzi o gospodarcze, takie swoje gospodarowanie, no to jednak bym się przyjrzała finansom oper, bo te garze dla śpiewaków, te pensje, uposażenia takie czy inne, to są też takie jakieś dziwne, różne machiny, które, które działają i to też nie jest na, na, na temat tutaj, na, na rozmawianie, no niemniej jednak Yy, uważam, że tam też by trzeba było jakiś porządek tak zaprowadzić bo właśnie o tym, od tego zacznijmy, to nie są prywatne pieniążki to nie jest tak, że dyrektor przychodzi do teatru i jemu się wydaje, to, są moja, to jest moja kaska i ja sobie ją wydam tak, jak mi się podoba.
0: I nie są to też pieniądze, które pochodzą z, tylko ze sprzedaży biletów. No, ale dokładnie, prawie w ogóle nie pochodzą ze sprzedaży tak jak biletów. Jak o nie? Gdzie... Tak metropolitan,
1: Tak, tam jest innego rodzaju sytuacja. My mówimy tam tutaj. trzeba
0: się zabiegać o sponsora, prawda? Dokładnie. I, i, i o publiczność. Tak,
1: tutaj jednak no, sponsorami głównie są spółki no państw. Skarbu Państwa no tak, również. Tak. No i jakieś tam mniejsze, ale to są zawsze małe pieniądze. Przecież nie ma sponsorów, nie ma firm, które by tak naprawdę chciały, ułożyć na, na operę. No, jest inna cała działka rozrywki, która i mecze na przykład i sport, to są dwie takie działki, które, które przynoszą kasę. Także tutaj bym jednak zrobiła porządek. Myślę, że to jest taki e, troszeczkę odłogiem leżący, taka, e, taka strefa nieruszalna, bo też nikt nie ma kompetencji, bo to tak naprawdę politycy powinni się tym zająć, a oni nie mają kompetencji, więc się zdają na osoby, które są znawcami. No, a z tymi znawcami no to Albo są w tej działce, albo ich tam nie ma, więc no różnie to bywa. Tu bym zrobiła jakiś na pewno porządek, jakąś transparentność większą.
0: I ostatnie pytanie, jakie ci zadam w tym naszym spotkaniu, bo myślę, że przecież chyba nie ostatnim. To... To nie wiem, nie
1: wiem, jeszcze
0: <ścoughs> zobaczymy. <śmów> 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 Pogadamy, bo <śmów> nie, żartuję. Budowałabyś w Polsce następne teatry operowe? Czy chciałabyś, żeby teatrów operowych w Polsce było więcej? Czy raczej byś zaczęła burzyć niektóre... <śmów>
1: <śmiech> Chyba bym nie budowała więcej. Myślę, że y, polskie społeczeństwo nie jest y, takim tworem bardzo y, operowym. Myślę, że do opery chodzi bardzo niewielu ludzi, naprawdę melomanów. I chodzą tacy, którzy po prostu. Y, mają abonamenty, chodzą tacy, którzy po prostu sobie chcą zrobić rozrywkę jakąś, więc mają w planie no raz teatr, raz opera, raz operetkę, raz filharmonię, raz kino. Natomiast chyba nie ma potrzeby więcej, bo też często te, teatry nie są w stanie wypełnić po prostu swoich miejsc. Są spektakle, które pojawiają się, na jeden, dwa razy i znikają i chciałyby być oglądane, a są spektakle, które się pojawiają i są długo grane, bo właśnie no, ludzie chcieliby, na przykład we Wrocławiu nie ma operetki. Ja ubolewam, bo ja widziałam raz, byłam na koncercie takim operetkowym i po prostu tłumy babci i dziadków, tłumy tych starszych ludzi, o nich się w ogóle nie myśli. Nie myśli się o tych starszych ludziach, że oni naprawdę kochają tą lżejszą muzykę, oni nie pójdą na jakieś trudne tematy, oni nie pójdą na jakieś klątwy i takie tego typu spektakle, bo oni nie chcą tego, oni już się swoje piętno w życiu przeżyli, oni chcą pójść się zrelaksować, chcą się zabawić, chcą poklaskać, chcą pośpiewać, oni mają do tego prawo i tym ludziom trzeba to dać, ale można to dać w najlepszej jakości. I, i no, u nas zniknęła operetka, bo nasz tam jakiś prezydent powiedział, że on nie lubi operetki. No okej, okay, nie musi lubić, ale ci ludzie są i, i tych ludzi trochę jest i można by było coś dla nich zrobić, więc... No, ja uważam, to że jest,
0: to jest też wielki temat. który. To jest wielki myślę, temat. Myślę, że kiedyś, że kiedyś go poruszymy w szafie, bo tu jest właśnie taki troszeczkę, tu jest takie zderzenie dwóch rzeczy. Nie? Bo z jednej strony właśnie... Tak, bo
1: to jest tak, zderzenie lżejszej muzy i, i zderzenie wiesz, sposobu... tak, w takiej, odbiorze, tak, tak, nie? Tak, do tak, tak, jest, tak. To jest no... pokłosie patrzenia no. dawnego, natomiast to wcale takie nie musi być. No to wcale takie nie musi być.
0: A tym bardziej, że operetka niestety jest gatunkiem martwym. Praktycznie się dzisiaj operetek tak, nie pisze. Tak. Prawda? No i, to... I jeszcze ja
1: bym chciała coś od siebie dodać, bo tak już zaczęłam o tych starszych ludziach, bardzo że, bardzo, y, że bardzo, bardzo mi brakuje tego w operze, że nie mam kontaktu ze starszymi kolegami ze sceny, że nie mam kontaktu ze starymi dyrygentami, że oni przychodzą w zapomnienie. Tak jak kiedyś gwiazdą była Demarczyk i nagle w samotności tutaj odeszła, i po prostu nikt nie wiedział, gdzie jest, gdzie się zaszyła. To ja tak samo teraz ostatnio odszukiwałam wybitnego dy dyrygenta, o którym nikt. Nigdzie od lat nie mówi, on cały czas żyje, jest. I brakuje mi o tego. Mówisz? O Straszeńskim. Straszyńskim. Mhm. E bardzo mi tego brakuje, że opery i teatry operowe i filharmonie za mało łączą pokolenia, żeby tych młodych ludzi, którzy przychodzą do teatru, mimo wszystko pokazać im, jaka jest ta kolejność dziobania. Zobacz, będziesz tam, będziesz też, wszyscy skończymy jak skończymy, ale ten szacunek, to budowanie pewnej wiedzy, pewnego doświadczenia, to jest dobra rzecz. Można nie być konserwatystą, ja nie jestem konserwatywna, ja jestem raczej postępowa, raczej bym chciała iść do przodu, ale nigdy nie zapominam o tym skąd jestem, nigdy nie zapominam o tych ludziach, którym zawdzięczam to, kim jestem. I wydaje mi się, że szacunek, właśnie też ta empatia, ten, ten czynnik ludzki, to jest niezwykle ważne. Nie ścierajmy tego, że to było. Nie wywalajmy zdjęć byłych artystów, którzy zasłużyli się w tym teatrze, bo oni są już, już ich nie ma, bo dzisiaj mamy, yy, wstawimy instalacje. Nie, zostawmy to. To są ludzie, którzy tworzyli te miejsca. To są wielkie nazwiska. Nawet te mało znane. Ja się bardzo zawsze cieszę, kiedy mogę porozmawiać z wielkimi artystami i zawsze miałam szacunek do moich poprzedników, bo wiem jaka to jest ciężka praca i wiem jak, jak dużo wyrzeczeń to kosztuje. Zawsze mam dużo szacunku, ale wydaje mi się, że dzisiejsze pokolenie już tego nie ma.
0: No, warto pamiętać, że na korytarzach Metropolitan Opera w Nowym Jorku wciąż, na którymś z korytarzy wciąż wisi portret Marceliny Sembrych-Kochańskiej na przykład, a przecież to tak. gwiazda, której nikt chyba, kto dziś żyje, nie mógł już obserwować na tak. scenie, bo było to dawno, tak dawno, dawno bardzo, i, tak. I, i, i tak dalej. Tak. Moją gościnią była Karina Skrzeszewska. Bardzo ci dziękuję za odwiedzenie to ja szafy. Bardzo
1: dziękuję. To ja bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Zdaję sobie z tego sprawę, że może sobie napykam tutaj wrogów trochę. Ale z drugiej strony, mój Boże, kiedyś ktoś powiedział że o jakiejś śpiewaczce pani to ma ciężki charakter. A ona powiedziała, a może ja po prostu mam charakter.
0: Lepszej płęty nie będzie. Dzięki. <laughs> dziękuję. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie nas, bądźcie z nami. Wszystkie pozostałe odcinki znajdziecie na popularnych platformach podcastowych, a także na stronie internetowej szafamelomana.pl. Kolejny odcinek już za tydzień.